0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. Contrapuntos de la lucha social. Hablan los líderes del movimiento estudiantil. Invitados. Paula Albarracín, agremiada de la Asociación Colombiana de Estudiantes, ACEU. Luis Humberto Perdomo, representante de los estudiantes de la Universidad Sur Colombiana frente al Consejo Superior Universitario. David Bernal, sociólogo y magíster en Comunicación-Educación.
1: años 80 sucede algo muy importante eh, y difícil para nuestro país eh, que tiene que ver precisamente con, con el estatuto de seguridad y donde se empieza a consolidar la idea de, de, del enemigo interno entonces cualquier tipo de protesta social eh, manifestación en público de las inconformidades eh, termina en un asunto de represión estatal porque se ve el que quien no piensa como yo como el enemigo interno no en el marco de toda esta lucha en contra de, 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 de la izquierda, del comunismo, del que piensa diferente, y eso también genera y marca elementos importantes precisamente eh, por la criminalización de la protesta en el país. Eh, ya para, para, digamos, con la Constitución del 91, eh, vemos cómo entonces eh, la educación se convierte en un servicio. Eh, la Ley 30 entonces empieza a plantear eh, temas de calidad donde, donde lo que importa es el, el producto de la calidad sin ver el proceso, con problemas de financiación para las eh, universidades públicas, eh, con problemas también de participación. Y como años anteriores también se empieza a discutir ese papel del Consejo Superior Universitario en las universidades públicas, eh, donde realmente eh, hay una injerencia por parte más de sectores externos a las universidades que las mismas universidades que genera entonces esos problemas de autonomía y de democracia, porque en últimas son los consejos superiores quienes toman las decisiones. Entonces, a partir de, 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 de ese marco, que es muy general, repito, porque pues, nos daría para hablar mucho tiempo, pues yo quisiera preguntarles, o que iniciáramos conversando acerca de, de cómo ustedes empiezan a vincular con el movimiento estudiantil, con las luchas estudiantiles y con las luchas sociales.
2: Bueno, pues inicialmente mi experiencia de secundaria es en la normal, la Escuela Normal Superior de Neiva. Creo que eh, la Escuela Normal Superior de Neiva es un escenario, un espacio de formación muy importante para mí, porque yo en, en mi secundaria no tuve la experiencia de pertenecer a algún... Eh, ...organización estudiantil de secundaria, por ejemplo. Sin embargo, a partir de eh, la formación y a partir de las diferentes actividades que se desarrollan en la escuela normal, creo que me permitieron eh, establecer como una relación o una conciencia... O un análisis y un reconocimiento de las diferentes dinámicas de la realidad política, económica, social y cultural que nos rodeaban en ese momento, cuando yo estaba en la secundaria, tanto en el municipio como a nivel nacional, ¿no? Era un momento también en los cuales estaban avanzando, por ejemplo, el proceso de paz era un momento en el cual también estaba avanzando la MANE, por ejemplo. Entonces creo que eso en cierta medida desarrolló pues ciertas eh, capacidades para que desde la misma secundaria pudiéramos estar eh, relacionados y relacionadas con el entorno y esas realidades concretas que estábamos viviendo. Ya con todos esos elementos también que, te, que tiene uno en la secundaria, pues llegué a estudiar ciencia política en la Universidad Surcolombiana y creo que uno se empieza a acercar desde la experiencia propia a los movimientos sociales o a ser parte de una organización a partir de que uno identifica una necesidad, una reivindicación, una problemática que hay en nuestro entorno. Y a partir de esa conciencia que tengo de mi rol para poder asumir en cierta medida alguna alternativa o alguna propuesta alterna a esa realidad que tenemos, pues ahí entonces empiezo a ser consciente como de la necesidad de participar en esos espacios. Surge que en ciencia política, por allá para el año 2015, estaban faltando docentes de planta era un programa nuevo en la Universidad Surcolombiana y teníamos una carencia de docentes, en ese momento desarrollamos un proceso de movilización un paro incluso de algunos días para solicitar docentes de planta en el programa de Ciencia Política y pues personalmente eso fue una experiencia que incidió bastante, impactó mi paso por la universidad porque en adelante con otros compañeros y compañeras de primer semestre, de segundo semestre y de la carrera en general pues nos seguimos encontrando en lo que fue el Consejo Estudiantil eh, del programa de Ciencia Política Yeah posteriormente nos seguimos encontrando en otros espacios un poco más generales de la universidad también en torno a diferentes problemáticas y necesidades y es así como en cierta medida pues con el transcurso de los meses también participé en el Consejo Superior Estudiantil no eh, ahí pues estuve dos años desde la representación y tuve también como la posibilidad de compartir diferentes experiencias de lo que fue la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior que esto nos permitió precisamente una movilización bastante interesante en el 2018 con algunos Logros tanto a nivel nacional como a nivel local también a partir de las diferentes reivindicaciones y acciones de movilización que impulsamos y precisamente ese proceso de movilización por unos docentes de planta de ciencia política pues nos llevó a que ya a principio de, de, de carrera eso era lo que se presentaba y ya ahorita finalizando la carrera pues salimos de una huelga de hambre precisamente por la matrícula cero, entonces cómo se van intensificando también como las acciones que se adelantan en el marco de la movilización.
3: Bueno, pues eh, yo vengo trabajando con el movimiento estudiantil hace eh, pues ya varios años, digamos mi trabajo empezó eh, desde el colegio con una organización puntual con la que empezamos a trabajar, que fue la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria y con el movimiento estudiantil inemita 8 de junio, que era el movimiento estudiantil del colegio. Eso pues digamos sumaba un poco a mi interés de llegar a participar eh, porque mis papás pues habían participado ya en, en sus años de colegio también dentro de estas iniciativas eh, y cuando llego a empezar a ser parte de todo este proceso pues se van sumando eh, otras, otras posibilidades de participación en diferentes escenarios, eh, unas alternativas que me llevaron a ser parte de unos proyectos dentro de la institución a ser parte del Parlamento Juvenil del Mercosur en asociación con el Ministerio de Educación Nacional, y pues digamos esto se va fortaleciendo en el colegio, eh, al llegar a la universidad, pues mi proyección no tenía nada que ver con ciencias sociales y humanas en lo absoluto, pero eh, pues por cosas del destino terminó estudiando ciencia política y eh, pues al iniciar ciencia política, digamos también eh, empezamos a enmarcar una serie de discusiones bastante fuertes yo empiezo a participar del consejo estudiantil del programa, eh, empieza este mismo paro del que hablaba Humberto en el 2018, sumado al tema del proceso de la UNES, que fue eh, pues un paro del, del programa por unas reivindicaciones puntuales en términos de docentes eh, y de una discusión administrativa bastante fuerte que estaba sucediendo al interior. Eh, y nada, pues digamos como que esto empieza a fortalecer mucho mi participación en la universidad, porque además, cuando yo ingresé dije como no, pues no, no quiero llegar a participar de lleno en todos los espacios, sino que quiero también ver cómo desde la academia voy fortaleciendo otras cosas, pero empiezo a integrarme en la participación de estos, eh, yo no participé como, como Humberto, digamos, puntualmente en el escenario nacional de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, pero sí eh, fortalecimos los espacios locales en las discusiones, eh, y en las diferentes asambleas por programas que estuvimos acompañando en medio de toda esa coyuntura en su momento. Y después de esto, en el 2019, eh, pues nos lanzamos con, con una plancha desde la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios hacia el Consejo Superior Estudiantil, eh, y a partir de inicios del 2020 yo empiezo a asumir como tesorera de, de la Junta Directiva del Consejo Superior Estudiantil, además de que sigo eh, pues, trabajando al interior de la universidad con la CEU. Entonces, esos han sido, digamos, como, como los grandes escenarios. Eh, han habido momentos en donde la participación no ha sido tan marcada eh, como otros que sí puntualmente hemos estado ahí al frente de las discusiones, pero en general, digamos, el, el recorrido ha sido desde hace ya varios años, más o menos desde el 2013, eh, en, en diferentes espacios.
1: Vale, Paula, muchas gracias. Vemos cómo entonces eh, eh, es muy importante mmm, ver cómo cada sujeto, cada actor en este caso, eh, a partir de intereses muy propios e historias de vida muy particulares, Empiezan a ser parte de, de un movimiento estudiantil, ¿no? Eh, eh, creo que, que la influencia en ustedes dos por parte de, de, del colegio, de la secundaria, eh, fue importante, ¿no? Uno desde, más desde el organizativo, como es el caso de Paula, y en el otro caso, que es el de Humberto, más desde, desde lo que percibe, o sea, desde el tema ya de formación y cómo empieza a, a, a ver la necesidad. Me parece muy importante la necesidad de, de, de articularse a algo precisamente porque hay algunas reivindicaciones ya que las cosas no, no estaban bien. Creo que, 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 que el ingreso a ser parte de, de, de un movimiento social, en este caso del movimiento estudiantil, parte mucho de, de esos intereses tanto externos, eh, pero también como esas preocupaciones individuales que llegan a articularse de esa manera. Eh, en ese sentido, pues creo que. que algo muy importante por mencionar también tiene que ver con cómo el movimiento estudiantil, como eh, hacíamos referencia hace un momento, no solamente se, se, se busca la reivindicación de temas eh, estudiantiles, universitarios, que eso lo profundizaremos posteriormente, sino que también se articula con otros ejercicios de movilización, otras reivindicaciones, otras protestas, otros movimientos, y creo que, que, que también se mencionaba hace un momento y tiene que ver, por ejemplo, con el tema, con el tema de paz. Entonces es ver cómo, eh, 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 digamos, que cada, cada época del movimiento estudiantil eh, da respuesta también a ese contexto eh, económico, social, político, como lo mencionaba también Humberto, y que eh, entonces plantea unos retos muy particulares eh, a esa generación del movimiento estudiantil. Por ejemplo, el tema de, 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 de la paz generó también mucha eh, unión o, o mucha movilización también por parte de los estudiantes. Pero vemos también cómo el asunto del extractivismo, el cuidado del ambiente, eh, también ha generado otro tipo de, de disputas por parte de los jóvenes y los estudiantes. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarles, bueno, ustedes... Eh, siendo parte del movimiento estudiantil de la Universidad Surcolombiana, ¿qué otros, ¿cómo se articulan, si se articulan a otros movimientos o a otros, otras reivindicaciones propias ya en el departamento del Huila o también a nivel nacional? Entonces, pues, quisiera que empezáramos con Paula esta vez para, para ir dando la palabra. Espérame
3: un segundo, David, ¿me repiten la pregunta puntual? ¿De qué manera nos articulamos? Ok, bueno, creo que digamos el, el movimiento estudiantil eh, tiene una característica puntual y es que logra en sus momentos de pico de movilización más fuertes eh, movilizar a, a gran parte del sector social, pero adicional a ello cuando no tiene esos picos de movilización fuerte eh, y está digamos como en su momento de, de calma y de transición eh, logra generar una articulación de discusión y una agenda que permita que los sectores sociales también se sientan acogidos en el movimiento estudiantil y que el movimiento estudiantil se sienta acogido en esos movimientos sociales. Y es que si bien digamos hay unas reivindicaciones puntuales que plantea el movimiento estudiantil en temas de educación, en temas de, pues, digamos, de educación media, básica, superior, de la inversión a la educación, de la calidad en la educación y sus currículos, eh, también es cierto que a lo largo de la historia se ha planteado eh, discusiones eh, y reivindicaciones hacia otros sectores eh, en general sobre el papel y la obligación y responsabilidad del Estado para poder suplir ese tipo de necesidades. ¿sí? Entonces no está solamente eh, el tema de la inversión en la educación porque sí, sino también cuáles son las garantías que se le brinda a la gente. En su alimentación, de qué manera se está llegando al campo con diferentes políticas, de qué manera se está incluyendo a muchos sectores y que se ha sumado, digamos, si bien eh, hay momentos en que no es como el boom del movimiento o su, o su flujo del movimiento estudiantil, eh, cuando han existido reivindicaciones puntuales o momentos puntuales de otros sectores sociales, el movimiento estudiantil ha estado en bloque apoyando esa movilización para el paro de campesinos, para el paro indígena, eh, no sé, para el paro eh, de transportes, digamos siempre los y las jóvenes, principalmente ubicados en las universidades y en los colegios, eh, ha estado poniendo y fortaleciendo la discusión eh, de este tipo de movilizaciones y se ha estado movilizando con ellos y ellas. Entonces creo que es importante eh, esa manera de articularse, además, por ejemplo, con los nuevos eh, movimientos pues, o con los movimientos sociales emergentes, que es todo este tema de eh, pues el género, del de, tema del medio ambiente y todo ello, eh, pues siempre se ha intentado poner la discusión incluso dentro de las universidades, y es no solamente el movimiento estudiantil ha intentado organizarse por partidos u organizaciones políticas, sino que ha intentado fortalecer su organización en diferentes eh, plataformas o diferentes espacios, que permitan también pensarse el medio ambiente, el género, la raza, diferentes escenarios desde la universidad. Entonces creo que eso ha, ha, ha garantizado un fortalecimiento de ese tipo de cosas, más allá en la movilización, sino también en que cuando han habido momentos en los que ha sido necesario pensarse la agenda y pensarse los puntos a disputarse, también hemos estado ahí presentes.
2: Muerto. Me parece que sí. Me parece que sí. Yo creo que si algo eh, hemos venido evidenciando en la movilización social en los últimos años y creo que es como una característica también bastante usual al analizar la movilización social, pues generalmente hay agendas que coinciden. Muchas veces no coinciden en un mismo espacio y tiempo, pero generalmente confluyen hacia la convergencia de estas. Y entre el movimiento estudiantil y los diferentes escenarios de movilización social en nuestro país, creo que siempre ha habido un lugar de convergencia desde hace muchos años atrás. Uno de los más grandes lo tuvimos precisamente en el 2018 con la UNES, a principios del 2019 con el paro y la movilización de los indígenas en Colombia, pero también se dio en el marco de la MANE, por ejemplo, ¿no? cómo despertó también la movilización eh, del sector agrario, por ejemplo, y la movilización eh, pues de la población campesina en ese momento que fue bastante fuerte. Yo creo que eso es importante y un poco también a lo que está sumando, quiero sumar a lo que estaba diciendo Paula, es que, en la medida en que somos estudiantes de, y somos pertenecientes o somos partícipes de un movimiento estudiantil y habitamos un espacio y un territorio como llega a ser la universidad, pues comprendemos también que en ese territorio como que confluyen diferentes problemáticas y necesidades. Entonces ya lo mencionaba, por ejemplo, Paula, hay problemas de género en la universidad, hay violencias basadas en género en la relación entre estudiantes, entre docentes hacia estudiantes, doce, estudiantes hacia docentes, entre administrativos, entre la población que confluye en esa universidad. Eh, tenemos por ejemplo también problemas ambientales, en la Universidad Surcolombiana tenemos un bosque por ejemplo, tenemos espacios verdes o carecemos de espacios verdes y poco estamos cuidando los espacios verdes como por ejemplo el bosque y hay una constante amenaza hacia la construcción de infraestructura atentando contra estos mismos espacios verdes en la universidad, entonces vemos cómo la universidad también se convierte o empieza a ser como esa réplica micro de lo que en la sociedad tenemos a nivel macro ¿no? entonces hechos de corrupción se presentan en la universidad también a nivel micro problemas ambientales se presentan allí problemas de violencias basadas en género también se presentan allí, entonces empiezan a ser como una eh, constitución una configuración de conflictos que se presentan y allí surge también la necesidad entonces de que a partir de diferentes colectivos, diferentes expresiones eh, de organización juvenil, estudiantil pues empecemos a tramitar esos conflictos y esas eh, pues tensiones que se presentan dentro de ese territorio que habitamos que es la universidad, y creo que a partir de allí es que empezamos a hacer como una articulación en, al interior de la universidad, con lo ambiental con eh, las agendas de género, eh, y eso nos hace que después ya cuando se hacen otros escenarios de movilización o cuando se plantean como otras necesidades ya en lo municipal en lo departamental o en lo nacional pues ya salimos con unas agendas un poco más claras o más precisas desde lo universitario y desde lo local. Y lo digo también por la experiencia que he tenido con el colectivo Globo Verde. Nosotros hemos venido también desarrollando un trabajo muy al interior de la universidad, desde lo ambiental, pero entonces, por ejemplo, se nos presenta un conflicto a nivel municipal, como por ejemplo el humedal de Chaparro. Ah, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para sacar esta discusión que hoy tenemos en la universidad, que es muy similar a la que tenemos con el bosque, a otro escenario municipal, no? Y entonces creo que ahí se empiezan a, a, a desarrollar como ese diálogo y esa interacción, entre actores al interior de la universidad, pero también entre actores que no están en la universidad, que son externos y que están defendiendo también otras reivindicaciones eh, pues, eh, que no son propias de la universidad y que se empiezan a articular y a desarrollar diálogos.
1: Creo que es muy importante eh, los planteamientos que hacen. Eh, quiero retomar algo que, que mencionaba Paula y tiene que ver con una de las características de los movimientos sociales y, por supuesto, del movimiento estudiantil, que tiene que ver con, con lo que el los académicos han llamado las latencias, y es como eh, no todo el tiempo los movimientos sociales eh, están haciendo o están en sus acciones colectivas beligerantes o fuertes y demás, sino que hay momentos precisamente de latencia donde continúa el movimiento estudiantil o el movimiento social existe, está presente, eh, porque muchas veces se plantea, no, es que el movimiento estudiantil no, no existe, ya no está, no es lo mismo que hace 20 años, hace 20 años el movimiento estudiantil era mucho mejor, bueno, esos planteamientos se dan en la discusión constantemente, pero precisamente hay que rescatar eso, ¿no? Cómo, cómo se construyen esas agendas eh, de, de la movilización, cómo también están en esos procesos también de autoformación que considero es una característica muy importante de los movimientos sociales y del movimiento estudiantil. Y otra cosa que me parece muy interesante que plantea, que plantea Humberto relacionado con el asunto del territorio, es decir, como la universidad o las universidades son un territorio donde se dan unas discusiones al interior de este. Hay unas construcciones sociales históricas también en este mismo territorio que configuran un movimiento o una organización y una participación muy particular que es distinta en los distintos territorios. Sin embargo, también no podemos de dejar de ver ese, ese asunto territorial eh, eh, sin temas como por ejemplo la globalización y todos los movimientos sociales que se han generado y que, y que, y que en últimas tienen agendas eh, similares en algunos asuntos, ¿sí? a nivel global, a nivel nacional, pero también a nivel local. Eh, y prueba de ello es todo lo que tiene que ver, me parece que, 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 que son de las cosas que a nivel latinoamericano se está discutiendo fuertemente, que es el tema de género. Ah, por ejemplo, todas las manifestaciones que se están dando en México, en Argentina, en todo el continente frente a la reivindicación de género, y que hoy está muy vivo dentro de la Universidad Surcolombiana y el movimiento estudiantil, eh, no solamente en la Surcolombiana, en todas las universidades, vemos cómo las discusiones que están dando en la Universidad Nacional eh, son fuertes también, y han generado pues, grandes discusiones en la Universidad Surcolombiana, por supuesto, todo el tema de las violencias basadas en género han sido muy importantes, eh, también el asunto del de, de de, de, de tema ambiental también es un asunto que está a nivel global muy importante en la agenda. Eh, y bueno, digamos que a que, que nivel global considero que también repercute a nivel local, pero lo local se fortalece a partir de sus particularidades y sus elementos eh, muy propios. ¿sí? Entonces, eh, en ese sentido quisiera que, que, que habláramos un poco de cómo ven ustedes eh, esas luchas eh, ya más particulares de ustedes como estudiantes. Eh, sabemos que hace poco ustedes pasaron por una, una huelga de hambre, como una forma eh, legítima de protesta social también, eh, donde estaban buscando la matrícula cero, y que la discusión también se está dando en otros ámbitos, no solamente el tema de financiación, sino de otros elementos muy propios de, de, de las universidades en el país y de la Universidad Surcolombiana, toda vez que vemos cómo eh, digamos que antes de la pandemia hubo un momento muy fuerte de protesta social y una protesta social y estudiantil, ¿sí? digamos que el, el movimiento estudiantil también ha sido una vanguardia de la movilización social, eh, que, que se detiene un poco por el tema de la pandemia, pero también tiene unas características de la espontaneidad. ¿no? Entonces, la pregunta es cómo... ¿Cómo hoy día viene el asunto de sus reivindicaciones ya más particulares eh, y cómo entonces eh, el tema de, de la pandemia si les ha generado entonces eh, que se hayan desmovilizado, que no hayan sido efectivas sus reivindicaciones? ¿Cómo, cómo ven ese asunto? ¿Quieren Iniciamos con, con Humberto.
2: Listo. Eh, bueno, sí, para retomar, me gustaría plantear que en los últimos años hemos venido como viendo unos escenarios de movilización a nivel internacional y, por lo tanto, a nivel local, ¿no?, y esto en cierta medida pues también es como en esa lógica de cómo lo global va a lo local y de lo local a lo global. En cierta medida también a partir pues del escenario de globalización en el cual nos encontramos, ¿no? En el cual pues las diferentes reivindicaciones y esa interconectividad también que nos plantean las redes sociales... Y los medios de comunicación cada vez pues más cercanos a la, a, la, a la gente, pues hace que nos estemos apropiando y estemos compartiendo experiencias y agendas de movilización cada vez con mayor pertinencia y con mayor oportunidad para hacerlo. Entonces, con base en eso, mmm, lo que esta pandemia ha traído en cierta medida, eh, con el miedo que se... E implantó en un momento ese miedo social de pronto a movilizarnos, a compartir con el otro y con la otra en espacios públicos porque nos podíamos contagiar pues lo que hizo fue minimizar esos escenarios de movilización que se venían desarrollando, que no eran solamente en Colombia sino eran en otros países latinoamericanos eran en países europeos vemos en Asia incluso, en África, son países que se están movilizando antes de la pandemia y que ahora continúan ciertas movilizaciones y se acentuó esa movilización porque eh, se generó ese miedo y ese pánico a compartir con el otro, pero no se minimizaron esas causas estructurales que estaban movilizando a las personas, ¿no? Entonces, la carencia en educación, la carencia en oportunidades laborales, eh, la carencia también de oportunidades, por ejemplo, en el sector salud, esas diferentes necesidades sociales que teníamos, pues claramente no fueron solucionadas. Entonces, lo que está pasando ahora es que la pandemia llegó, agudizó muchas de esas falencias y problemas estructurales que tenemos como sociedad, y lo que hizo fue visibilizarlos nuevamente para seguirnos movilizando. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en el escenario de las universidades públicas? No pudimos seguirnos movilizando con diferentes agendas que teníamos, acá de manera concreta en la Universidad Surcolombiana, con la constituyente universitaria nos detuvimos un momento, pero entonces se agudizó un problema que tenemos acá y es el, la inequidad en el acceso a la educación superior. Y con esa inequidad es esa falta de oportunidades eh, que tenemos los y las jóvenes para poder acceder. Entonces cuando se eso lo que se hace es agudizar porque en medio del desempleo que teníamos por ejemplo, y en medio pues de la crisis económica que se estaba viendo con la pandemia, pues resulta que como jóvenes no teníamos la posibilidad de entrar a pagar una matrícula para el siguiente semestre, eso ya era un asunto de tiempo atrás, pero entonces se agudiza con la pandemia, entonces nos pone en un escenario de movilización en todas las universidades del país para plantear la gratuidad en la educación superior, se hizo por ejemplo eh, se logró en algunas universidades para dos semestres, en otras solamente para un semestre, y de esa manera pues empezó a potenciar de esa forma la, la movilización. Creo que ha sido positivo en cierta medida porque esto lo que ha mostrado es que en situaciones coyunturales como estas, en las cuales, no sé, por ejemplo el Estado fiscalmente tiene muchas dificultades para asumir sus compromisos por ejemplo, con la gratuidad de la educación superior, pues se demostró que sí se puede en escenarios coyunturales. Entonces, lo que nos pone esto es un reto para seguirlo planteando en cualquier otro escenario y que pueda llegar a ser una política de Estado acá pues, en Colombia y con base en eso pues eh, ha sido positivo, vienen otras reivindicaciones también locales, vienen otras reivindicaciones nacionales, que creo que se han venido precisamente pues aflorando y emergiendo cada vez más, sobre todo en el transcurso de las últimas semanas, donde ya se ha normalizado también el compartir con el otro y con la otra, y que creo que como no se han resolvido esas fallas estructurales y que seguimos teniendo pues un gobierno represivo, un gobierno que estigmatiza, un gobierno alejado de la ciudadanía y alejado sobre todo de las realidades que vivimos en nuestro país, pues la gente se va a seguir movilizando precisamente en función de estas reivindicaciones y sobre todo en el movimiento estudiantil
1: Paula, ¿tú cómo, cómo la ves?
3: Bueno, creo que yo me recojo en, en gran parte de lo que planteaba Humberto eh, el, el hecho de poder venir, digamos, puntualmente en Colombia, Humberto lo señalaba, en muchos países latinoamericanos europeos y otros continentes venía un, una, un tema de movilización bastante fuerte a inicio de año, pero el hecho de haber logrado un pico de movilización tan fuerte en Colombia eh, realmente era muy valioso, o sea, nosotros estábamos así como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿A qué vamos a responder ¿no? con todo ese tema de movilización? Y el hecho de detenernos de al momento que estalla la pandemia, si bien fue muy complejo de asimilar por el proceso de movilización que estábamos llevando, creo que también fortaleció eh, muchas cosas, entre esas que tuviéramos un momento para pensar todas esas cosas que teníamos acumuladas, cómo las íbamos a canalizar, ¿sí? Pero adicional a ello, y lo mencionaba Humberto, también ese tema de la pandemia hizo que se agudizaran y se mostraran en mayor medida muchos problemas estructurales que se venían señalando y que se venían discutiendo a lo largo de la historia y que simplemente se habían obviado, o sea, digamos más que obviar, se habían intentado tramitar por otras cosas puntuales de la coyuntura que permitían no llegar hasta el final de eso, pero sí poner la discusión sobre la mesa. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con, con el tema de la huelga de hambre que mencionabas, eh, por la cual atravesamos eh, este año algunos meses en la universidad? sí, fue eh, Nosotros, históricamente, habíamos planteado el tema de la gratuidad de la educación y además de unas garantías puntuales para los y las estudiantes que no solamente fue acompañado con el tema de matrícula cero, sino con una discusión desde el inicio de la pandemia de cuál era el deber de la universidad de suplir unas necesidades para los y las estudiantes. Y que, eh, pues digamos, en medio del miedo, en medio de no hay movilización porque no podemos juntarnos, porque no podemos vernos, eh, pues estas huelgas de hambre llegaron, porque no solamente la universidad, llegaron a ser el estallido de, ¿está pasando algo? pero puede pasar algo más. ¿sí? Es decir, se está agudizando, se está mostrando que hay una problemática, pero con todo esto incluso de la pandemia hay cosas más urgentes de resolver y es que la gente no solo se está muriendo por la pandemia, sino también se está muriendo de hambre en sus casas. Y eso hay que resolverlo de alguna manera. Entonces, eh, digamos, ese, ese punto también de flujo que logramos brindar desde el movimiento estudiantil en ese momento posibilitó, por ejemplo, que para el 21 de septiembre, que fue toda la, todo lo que se venía cocinando en el país después de ese 21 de noviembre del 2019, pues la gente dijera, pues sí, es decir, estamos en medio de una pandemia, hay que cuidarnos de manera conjunta y autocuidarnos, pero también hay que salir a las calles, porque están pasando un montón de cosas, sí, y si no nos mata la pandemia, nos va a matar el gobierno, nos va a matar el hambre, nos va a matar un montón de... De, de situaciones que han venido presentándose en el país. Entonces, creo que, eh, digamos, si bien es importante lograr hacer eh, o, o lograr evaluar el momento como, como algo que nos hizo detenernos de cierta manera, pues también es que ese detenernos nos hizo puntualizar cuáles eran las formas y cómo se podía seguir posicionando esa agenda política que veníamos trabajando históricamente y que sí se pueden lograr cosas. Es decir, que... La movilización social, la movilización estudiantil, sí tiene un punto eh, en el cual eh, logra unos resultados específicos, si se hace de manera organizada y adicional a ello, si se hace también supliendo lo que se debe suplir y sabiendo dar las discusiones en los momentos en los que se deben dar. Entonces creería yo que, pues, para pa no repetir un poco lo que planteó Humberto, me recojo en ello y adicional, eh, pues sumo ello, es... Es, es hacerle caso a esa consigna que siempre decimos de aparar para avanzar, y es hay que detenernos, evaluar qué es lo que está sucediendo, de qué manera podemos, eh, digamos, trabajar, influir, movilizar, qué queremos lograr y avanzar eh, en la medida en lo, de lo posible.
1: Bueno, muchas gracias por, por la respuesta, eh, Humberto, Paula, eh, y quisiera que, que fuéramos cerrando ya que nos hablan de esas reivindicaciones muy locales, un trabajo muy local que se viene haciendo fuertemente desde el movimiento estudiantil, eh, que ha permitido eh, generar eh, nuevamente como esos escenarios de participación tan, tan anhelados que se requieren en una democracia. Eh, quisiéramos que habláramos un poco acerca de, de, de cuál es su perspectiva frente a, a lo que viene ocurriendo en el último tiempo, que no se remonta al último tiempo, sino como, como lo vimos al principio, es histórico, en cómo se ha configurado al joven y al estudiante como un enemigo, ¿sí? porque entonces hoy vemos desde, desde lo simbólico como el que protesta, la persona que sale a las calles es un vándalo, ¿no? entonces se configura ese enemigo interno y, 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 y eso es lo que vemos en las ciudades, porque entonces la realidad en el campo pues ya lo vemos todos los días con las masacres que, que vienen ocurriendo y que cada vez son más y más y más y más. Entonces, desde, desde ustedes y desde, desde el movimiento estudiantil, ¿cómo, cómo ven este asunto? ¿Qué, ¿Qué planteamientos pueden tener con respecto a la importancia de esta violencia estatal, eh, donde se acusa al joven de ser el violento? Entonces, Humberto.
2: Sí, creo que por un lado es también cómo hemos concebido la juventud, ¿no? Y cómo es ser joven y cómo se concibe ser joven. Y creo que a lo largo de muchos años atrás, ser joven en Colombia y ser joven en diferentes países, incluso en América Latina, pues es un asunto eh, desde una visión también muy adultocéntrica, ¿no? Y es cómo nos estamos comportando en función de no generar ningún tipo de incomodidad a esos órdenes establecidos, ¿no? ya sean en las familias, que es la primera institución donde socializamos, ya sea en la escuela, sea en el colegio, en la universidad o en la sociedad en general. Entonces, estamos como en una visión adultocéntrica de ser joven, de que, eh, eh, entre otras cosas, porque también el joven es visto como el problemático, como aquella persona que siempre está inconforme, que siempre está generando problemas. Entonces, a partir de ahí, culturalmente, también hemos como desarrollado unas maneras de poder tramitar eh, pues los diferentes comportamientos de los jóvenes. Entonces, cuando pienso que el joven es un problema, busco mecanismos de control o de represión para poder regular ese comportamiento incómodo que tiene. Entonces, eso es como lo que hemos visto nosotros acá en Colombia, ¿no? Entonces, por eso es la represión policial que no es solamente ahora, es desde hace muchos años atrás, y que lo vimos acá en Neiva, en la Universidad Surcolombiana nos tocó precisamente la represión policial por parte eh, pues de la omisión o de la decisión de las autoridades locales, que permitieron en cierta medida que hubiera en, en algunos momentos de movilización, se presentaron pues, el, el, el uso de desmedido de la fuerza por parte de, de la fuerza pública, por ejemplo, acá en Neiva. Entre otras cosas también creo, me parece que es importante, desde hace un tiempo atrás, desde hace más de una década acá en Colombia, se ha venido constituyendo la seguridad como un argumento político en el debate. Entonces, cualquier escenario de movilización, cualquier escenario de protesta, eh, no lo identificamos a partir de las causas que lo provoca o las agendas que están planteando aquellas personas que se están manifestando, sino en un asunto de seguridad. Se están movilizando y están desarrollando un escenario de inseguridad porque están atacando, no sé, eh, el espacio público, porque están atacando eh, las empresas, porque están atacando la infraestructura. Pero eso lo que trae es una manifestación de un inconformismo por unas fallas estructurales que tenemos como sociedad. Pero entonces reducimos el debate es a la seguridad. Y cuando estamos reduciendo el debate de la seguridad, pues entonces buscamos cómo denominar ese enemigo interno, que lo menciona su merced David, para poderlo en cierta medida pues, encasillar. Entonces, hace mucho tiempo atrás, en Colombia y en diferentes pues, países, era el comunismo o el comunista el que salía a, a protestar, ¿no? y ese era pues, el enemigo interno que teníamos. Hoy no, hoy es el vándalo. Hoy es el vándalo y el vándalo puede llegar a ser cualquier estudiante, puede llegar a ser cualquier joven y la intención de señalarlo como vándalo es porque es una persona que está poniendo en juego mi seguridad, ¿no? No estamos pensando en qué es lo que está provocando ese escenario de movilización. Y ahí pues también es como necesario preguntar la seguridad, ¿qué derecho defiende o esa seguridad para quién es, no? o hablamos de bienestar, o hablamos de unas reivindicaciones, y hablamos de unas fallas estructurales que están provocando esas movilizaciones. Entonces me parece que eso es importante, que lo podamos como plantear en este momento, y creo que es necesario que sigamos desarrollando una pedagogía en nuestras casas, en las redes sociales, mirando y buscando formas y maneras de modificar ese lenguaje violento hacia la juventud, y sobre todo ese lenguaje y ese diálogo que en cierta medida busca invisibilizar los verdaderos los verdaderos debates en nuestra sociedad, por debates un poco más superficiales como el de la seguridad y que no aportan en nada pues a la solución de las fallas estructurales que plantean y que provocan los escenarios de movilización que sobre todo en muchas ocasiones tenemos los jóvenes quienes somos más estigmatizados en estos contextos.
1: ¿Tú qué opinas, Paula?
3: Bueno, creo que, digamos, planteando un poco desde lo que dice Humberto, es importante también lograr hacer un análisis un recorrido de cuándo llega ese discurso de seguridad al país, ¿no? y en qué momento se posiciona, eh, teniendo en cuenta también toda la historia alrededor del conflicto armado, eh, y de que quienes llegan al poder intentan, eh, posicionarse desde allí y ¿sí? nosotros vamos o, o quien puede llegar y es quien nos pueda brindar mayor seguridad de ciertas cosas que eh, se han configurado con el conflicto armado y creo que ese señalamiento de qué hacia los jóvenes como como los vándalos como los comunistas como eh, aquellos castro chavistas en este momento si sí, quienes están eh, digamos siempre poniendo en discusión un montón de cosas se ha logrado generar y considero yo porque alrededor de muchos años eh, hemos intentado posicionar de manera política el discurso de la construcción de paz, ¿sí? Entonces, ¿de quienes hay que, digamos, protegernos? De aquellas personas que eh, intenta sentar al enemigo a negociar y no en términos de a combatirlo, que se configuró cuando llega o intenta posicionarse Uribe en el poder, ¿sí? Y hay que digamos, discutirlo históricamente porque es así, en qué momentos, si bien a lo largo y ancho de la historia, los y las jóvenes, los y las estudiantes han sido criminalizados, han habido momentos de picos muy altos en donde han sido señalados de manera puntual y donde ha existido una ola de violencia eh, hacia ese tipo de personas, ¿sí? entonces cuando logra, digamos, eh, llegar la extrema derecha al poder, porque no podemos decir que hemos salido del poder eh, digamos, a, eh, en car a cargo de, de la derecha, pero sí cuando llega la extrema derecha a ese poder con unos discursos de seguridad, pues quienes mayoritariamente siguen poniendo la discusión política y siguen generando la incomodidad de hay que salir de lo que está pasando y hay que romper con, esa, con, con lo que se ha conservado durante años, pues han sido los jóvenes, ¿sí? Y creo que, a, que en este momento, el 2020 después de que eh, con todo el esfuerzo del mundo estábamos intentando exigir una, una, un cumplimiento hacia los acuerdos de paz, que a los y las jóvenes de territorios periféricos y ¿sí? de regiones que han sido golpeadas por el conflicto armado los estén asesinando, es un mensaje claro, ¿sí? Y por qué razón, digamos, desde las universidades se viene dando esta discusión y el movimiento estudiantil viene dando esta discusión, y es que siempre hemos puesto sobre la mesa el debate de la educación debe ser abierta para todos y todas y que nos brinde la posibilidad desde las diferentes regiones de poder ingresar a ello y poder hacer una crítica a esa obligatoriedad del conflicto armado, ¿sí? Entonces creo que es importante y, y hay unos mensajes claros a raíz de ello y es son ustedes quienes hoy siguen poniendo, siguen poniendo en medio de toda esta problemática en medio de una pandemia que está matando gente, quienes se atreven a salir a las calles, quienes siguen conflictuando un montón de cosas, quienes siguen poniendo la discusión hacia el, hacia el gobierno, y pues digamos, es una discusión bastante fuerte que desde las universidades y desde los jóvenes y las jóvenes eh, hemos decidido asumir eh, pues con total interés, creo que aquí el trabajo y lo decía Humberto, es seguir haciendo una pedagogía desde eh, los espacios que habitamos cada uno y cada una y la respuesta también eh, a este tipo de violencia que se ha intentado ejercer hacia nosotros eh, pues la respuesta que los y las jóvenes sabemos dar y es movilización y organización ¿sí? desde el arte desde el medio ambiente, desde la cultura, desde los colectivos eh, y que seguimos poniéndolo sobre la mesa y que la discusión política no se va a bajar de allí, pero que sí vamos a demostrar que podemos construir desde otros escenarios, incluso eh, en memoria de todos los jóvenes y las jóvenes que han sido asesinados por reclamar nuestros derechos.
1: Bueno, muchas gracias. Yo creo que es importante también eh, hacer un reconocimiento eh, y conmemorar también a, a, a los compañeras y las compañeras que, que de la Universidad Colombiana también han sido desaparecidos y que también hacen parte de nuestra memoria, ¿no? Que en los años 80 eh, se vivió una fuerte represión estatal eh, y que también generó pues, asesinatos, desapariciones eh, frente al movimiento social en general, pero también fuertemente al movimiento estudiantil eh, y que la Universidad Colombiana lo vivió. Eh, y también, por ejemplo, el tema de, de, de los falsos positivos judiciales, que en la última década también se ha vivido. Entonces, es un asunto que está vivo y que, y que viene de, de mucho tiempo atrás, desde, desde una fallida democracia en últimas que no permite el derecho a la protesta siendo un derecho fundamental. Eh, bueno, me queda más que, que agradecerles a ustedes. Eh, creo que la lucha estudiantil hoy más que nunca está vigente. Eh, agradecerles también por este espacio, por sus reflexiones que son muy importantes también. Eh, y pues a seguir luchando. Creo que, que, que es como el mensaje también que, que ustedes nos dejan. Y es que los y las jóvenes eh, se están pensando el país, se están pensando la región, se están pensando el departamento. Y, y pues que hay que acompañar estas luchas, Me agradecemos también a, a sin excusa por este espacio, creo que ha sido muy fructífero y pues con esto nos despedimos, muchas gracias también Humberto, muchas gracias Paula.
3: Bueno, no, gracias a ustedes, creo que eh, es algo puntual para mencionar, agradecer el espacio y también, digamos, en, en, en medio de ese reconocimiento eh, y orgullo que nos da, creo que a Humberto, a, al profe David, a mí poder estar en este escenario, y es que eh, sin excusa ha significado en la región también eh, una manera diferente de construir y discutir la sita la situación del país en medio de una región que ha sido fuertemente golpeada por el conflicto armado eh, y que a lo largo de los años eh, pues ha permitido posicionar temas que quizás vistos o discutidos desde sectores, pues, eh, pues simplemente se habrían criminalizado, como siempre y que por medio del arte, del cine, desde diferentes personas, eh, compañeros y compañeras que se han pensado también en este país, pues lo hemos podido discutir, así que muchas gracias por el espacio, eh, y pues nos estaremos viendo también para conversar sobre todo lo que el cine trae este año.
2: Muchas gracias también, pues por... Muy contento de ser parte acá, también con Paula, con David, precisamente poder hablar como de las diferentes experiencias, las diferentes apreciaciones que tenemos, muy desde las vivencias personales, desde esos sentires, pensares también desde la cotidianidad, que nos han venido en cierta medida pues transformando y nos han venido formando desde nuestras profesiones y nos han hecho crecer también en lo personal. Eh, gracias sobre todo a Sin Excusa también por desarrollar este espacio. Este, esta versión del festival tiene... Una temática muy interesante, me parece que es muy oportuno para que podamos seguir reflexionando en torno a la movilización como escenarios precisamente que pueden plantear reivindicaciones concretas y que sobre todo desde la historia de la humanidad misma se podría decir pues plantean retos y plantean sobre todo resultados en torno a la conquista de derechos de la misma sociedad, de la misma humanidad como tal. Entonces creo que es un escenario y una temática muy importante para que le reflexionemos en, este, eh, en esta versión del festival y muchísimas gracias por estar acá también en contacto con este conversatorio y por participar.
0: Esta fue una pieza de Sin Excusa Podcast, con la producción de Luz Viviana Cardoso, la edición de Laura Prada, la asesoría de Tomás Pérez Bizón y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin Excusa 15 años fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana, Ministerio de Cultura, Gobernación del Huila y su Secretaría de Cultura y Turismo, Alcaldía de Neiva y su Secretaría de Cultura, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Paz. Proimágenes Colombia. Temporada de Cine Crea Colombia. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Embajada de México en Colombia. Instituto Mexicano de Cinematografía. Electrohuila. Bancolombia. Infihuila. Comotor. El Patio. Adit. Pavia. Autocinemas del Sur. Diario La Nación. OPA Noticias, Pitalito Noticias, Noticias 24-7, W Magazine, Periódico y Radio Periódico Agro Huila, La Gaitana, Portal Independiente, Radio Universidad Sur Colombiana, Laboratorio de Televisión y Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Sur Colombiana, Bavilla Cine, Anafe, Consejo de Cinematografía del Huila, Boyaguer, Juan Perdomo. Jimmy Tengono, producción audiovisual, Foncultura, Fundación Huellas.